0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Kontynuujemy naszą podróż biblijną przez różne wzory, postaci, przykłady, starotestamentalne na razie, wstawiennictwa. I dziś mam Państwu do zaproponowania tłumaczenie już konkretnie tego najważniejszego w sumie fragmentu, który jakoś wyznacza nam szlak podczas tych audycji, podczas tych rekolekcji o modlitwie za kapłanów. Refidim. Co się stało pod Refidim? Zajrzymy do 17. rozdziału Księgi Wyjścia. Refidim kojarzy się oczywiście z Mojżeszem i o nim właśnie będzie dzisiejszy fragment. Oddaję głos siostrze Marii Emilii Konkol. Refidim.
1: Jesteśmy na tym etapie, że Izrael, który wyszedł z Egiptu, wędruje, wędruje. Wiecie, że ta wędrówka trwała bardzo długo, chociaż mogła trwać tam ze dwa miesiące. Trwała 40 lat. Lud błądził po pustyni. Co było też, co jest obrazem biblijnym właśnie tego tej drogi człowieka do Boga, tego błądzenia. Jeśli się nie słucha głosu Pana, zamiast ufać temu Bogu na pustyni, to wiemy doskonale, że oni po jakimś czasie szemrzą, odwracają się, już nie pamiętają i ciągle jest bunt, jest opór i jest bunt wobec Boga. I taka sytuacja jest właśnie w rozdziale 17, kiedy to odczuwają Izraelici pragnienie, brakuje im wody i zaczynają szemrać. Mojżesz zwraca się do Boga, czyli znowu widzimy ten, zawsze są te trzy elementy, nie? są dwie strony, jest ten pośrednik po pośrodku. Mojżesz zwraca się do Boga i Bóg właśnie daje wodę ze skały. Co ciekawe, apostoł Paweł powie w takiej lekturze, właśnie już z dystansu, lekturze duchowej, powie, że tą skałą był Chrystus. Bóg dał Chrystusa, żeby Chrystus stał się źródłem wody właśnie żywej, żeby ukoić to pragnienie ludu. Chrystus jest naszą skałą, z której Bóg wyprowadza cudownie dla nas wodę. Chrystus staje się naszym pokarmem w Eucharystii. Chrystus jest źródłem życia. I to Refidim, ta miejscowość, do której zdążamy, ważna miejscowość, chociaż nie ma określonego miejsca dokładnie, ale to też jest symboliczne, jak wszystko w Biblii. Ważne jest to, że to było miejsce, w którym Izrael zaczął odczuwać pragnienie. To jest ważne, bo już samo odczuwanie pragnienia jest łaską, bo prowadzi później do prośby o wodę i do zaspokojenia pragnienia. To jest refidim, to jest właśnie ten moment, kiedy Izrael zaczyna odczuwać pragnienie, czyli zaczyna też czuć, że coś jest nie tak, że czegoś brakuje. Problemem Izraela nie są często wrogowie zewnętrzni, ale właśnie sam Izrael, to co ma w środku, nie? to są te problemy. Ale właśnie, pojawia się i wróg zewnętrzny, ci amalekici. Oni byli nomadami, wywodzili się od Ezawa, brata Józefa. I są w ogóle w Biblii takim przykładem rozbójników i ludu w ogóle wrogo nastawionego do Izraela. I mamy tę scenę bardzo ważną, bardzo piękną właśnie pod Refidim, kiedy to jest to starcie, y, Amalekici nadciągają i cóż, oni mają wielką armię przygotowaną do wojny, a Izrael to lud koczowniczy, który prawda idzie przez pustynię i nie ma wojska. I jest taka sytuacja rzeczywiście, że Mojżesz y, mówi do Jozułego Tu Jozue jest po raz pierwszy w Biblii, się pojawia. To będzie bardzo ważna postać, bo to będzie później następca jakby Mojżesza. On będzie przeprowadzał lud właśnie w wejściu do Ziemi Obiecanej. Mojżesz każe mu iść na wojnę, wybrać Odpowiednich ludzi, jakoś tam ich dostosować, przygotować i wyruszyć przeciw Amalekitom, kiedy Mojżesz wejdzie na górę, i to jest ta góra Choreb, Synaj, góra obecności Bożej, czyli to też ten wstawiennik wchodzi na górę, czyli wstawiennik jest zawsze w oblisku Pana, w obecności Pana, bo to jest źródło mocy dla tych, którzy walczą i za których się modli. Mojżesz wspina się właśnie, idzie na szczyt góry i następnego dnia stacza się ta walka. W ogóle symboliczne jest to, że Jozue, który ma tam na prędce zebrać jakichś ludzi do, do walki, właśnie te, no właśnie nie ma wojska, ma, ma stworzyć bitwę, nie ma wojska, ale na słowo Mojżesza, tego lidera ludu, który jest prowadzony przez Boga, idzie i samo jego imię jest symboliczne, bo to jest Jeszua, Jehoszua, Jozue. Czyli Bóg zbawia, to jest bardzo bliskie imię, jeśli chodzi o rdzenie, jak Jezus, Słowo Jezus, Bóg zbawia. Jest ta bitwa, ale co ciekawe, uwaga w tym opowiadaniu, nie skupia się wcale na bitwie, ale na czym? Na tym, co robi Mojżesz, właśnie na osobie Mojżesza. Tu się toczy bitwa o przeżycie Izraela, o jego być lub nie być, a cała uwaga, jak w filmie, kamera po prostu jest na Mojżesza i na to, co się dzieje wokół niego. To jest środek ciężkości i to jest dla nas też taka lekcja, że właśnie jak ważna jest rola wstawiennika, kluczowa. Ona jest bardzo często taka ukryta, właśnie taka gdzieś tam na drugim planie, czy na ósmym, czy dziesiątym, ale ona jest kluczowa, bo bo Bóg patrzy na to, żeby dokonało się coś, co jest jakby na pierwszym planie, tak? To jest taka logika Boża. I rzeczywiście mamy tam tą, tą piękną scenę, kiedy Mojżesz wznosi ręce ku górze w geście modlitwy do do Boga za Izraela i dopóki Mojżesz trzyma wysoko ręce w górze to Izrael rzeczywiście ma przewagę nad tymi amalekitami i tam ich tłuczek, ale kiedy te ręce słabną to zaczynają amalekici wygrywać no i, i jest problem ręce Mojżesza zaczynają słabnąć i to jest jasne stwierdzenie tego, że jest taki moment kiedy nawet już ten lider Wybrany przez Boga do tej misji. Nie ma sił. Po ludzku nie ma sił. Jest coś, co właśnie nie daje rady. To jest ta prawda, że właśnie, że nawet nawet każdy pasterz ma jakiś moment kryzysu. I to jest jest historia o tym. I co wtedy się dzieje? Jakby nie ma żadnego zgorszenia, że możesz nie dać tylko od razu jest reakcja właśnie tych ludzi wokół. I są te postaci Arona i Hura. Oni też są właśnie takim pięknym pięknymi współpracownikami właśnie w tym stawiennictwie i oni z obu stron stają, podtrzymują ręce Mojżesza, ramiona Mojżesza. I dzięki temu oczywiście Mojżesz tam siada na kamieniu, ręce jego są podtrzymane i do samego wieczora Izrael wygrywa z Amalekitami. Co ciekawe jeszcze, sama nazwa refidim zawiera taką ideę właśnie tego podtrzymywania czyli tej, tej, tej roli właśnie związanej z tymi osobami Aarona i Hura. Notabene właśnie Aaron, czyli kapłaństwo, lewici, tutaj te y, pokolenia kapłańskie przeznaczone do kultu bożego, a chór to jest osoba, której imię pochodzi z, w ogóle z egipskiego i prawdopodobnie był albo lewitą, albo księciem y, jakimś y, właśnie z tamtego etapu historii judzkim. Także w tej idei właśnie tych dwóch osób i tych dwóch imion Aaron i Chór, mamy to, że Mojżesz przekazuje tą moc Bożą, staje się właśnie tym kanałem łaski dla Izraela, ale jest podtrzymywany przez kapłaństwo Aarona i Hura, czyli tą monarchię Dawidową, królestwo Judy. Są oni właśnie tym plastycznym obrazem stawiennictwa, bo podtrzymują ręce tego pasterza, pomagają pasterzowi w tej misji wstawiennictwa za lud, zbawienia. Bo oto się toczy walka. I nazwa Refidim w swoim rdzeniu słownym ma to ryfy, dy, które oznacza podtrzymanie, podporę, pomoc. Oczywiście ojcowie Kościoła w tej scenie widzieli przede wszystkim to, jak Bóg wybiera, jak działa poprzez ludzi. Bóg przeprowadza różne historie w naszym życiu poprzez ludzi. To pośrednictwo ludzkie a także w postaci Jozułego dostrzega dostrzegają ojcowie Kościoła osobę Jezusa Bóg zbawia właśnie to imię, które też przywołuje osobę Jezusa ale też te wzniesione ręce Mojżesza dla ojców Kościoła oznaczają krzyż Jezusa a zwycięstwo, które się dokonało nad Amalekitami dla ojców Kościoła tak naprawdę jest zapowiedzią tego ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad złem
0: To był kolejny fragment konferencji rekolekcyjnej siostry Marii Emilii Konkol. Tym razem jak słyszeliśmy na temat Refidim, tego miejsca bardzo znaczącego właśnie dla naszych rekolekcji.